0: Glasovi svetov.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, nekateri ljudje stiske in težke preizkušnje premagajo hitreje kot drugi. Bolj uspešno se spopadajo s stresom in življenskimi izzivi. Učim sta njihova moč in sposobnost. Odgovorov je več. Najdemo ga tudi v psihični rezilijentnosti.
0: Rezilientnost je eden od ključnih mehanizmov človekovega preživetja in obstoja. Doktorica Vanja Kisvardej z Univerze na Primorskem je zapisala, da glede na latinski pomen in angliški prevod, ter glede na splošne in družboslovne opredelitve pomena rezilientnosti, lahko termin slovenimo kot življenska odpornost in prožnost. Drugi raziskovalci pa izpostavljajo, da je rezilientnost lahko sopomenka za dobro prilagodljivost, ne glede na okoliščine da gre za sposobnost posameznika, da vzdržuje lastno psihično ravnovesje in zdravje.
1: O psihični odpornosti in prožnosti bosta v vodaji glasovi svetov govorila slovenska psihologa, obasta predavatelja in doktorja znanosti, Kristjan Musek Lešnik in Aleksander Zadel. Poklical sem ju isto konc. Doktor Zadel o rezilientnosti razmišlja takole.
2: Ne, je, je pač beseda, angleška beseda, s katero pač opredelimo to posamezniko sposobnost uh, učinkovitega pa funkcionalnega delovanja uh, v čustveno, fizično, racionalno zahtevnih okoliščinah, ker te ene en besede, ki bi z eno besedo opisala to isto stanje v Slovenščini, nimamo oziroma se prevaja kot odpornost, ne? zato rečemo, posameznik, ki je je odporen na stres, na bolezni, na spremembo, na izgube in tako naprej. Ta od, 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 odpornost posameznika se zgodi takrat, ne? ko on seveda postane sposoben tudi v najzahtevnejših življenskih situacijah funkcionirati, delovati, in se tudi potem hitro pobrati, če se zgodi kaj nepredvidenega, neželjenega, je bolezen, ali izguba, ali nesreča in tako naprej.
1: Najprej osebna izkušnja pripoveduje doktor Kristjan Museklešnik.
3: Kot eno tako osebno anekdoto, sem pravzaprav kot mlad fant, ne, kot mulc, kar neke časa preživel tudi z mojimi starimi starši in moram reči, da sta in, in moj, moj det in moj staroče oba imela tudi kar precej zanimive življenjske izkušnje, tudi precej težke življenjske preizkušnje, konc koncev sta oba vsak na svoj način dala čez Drugo svetovno vojno ne, kot mlada fanta doživljala izgnanstvo, doživljala begunstvo uh, in, in vse druge stvari, ki so verjetno tudi konc koncev jo oblikovale in krepile in, in, in prepelale do tega, da sta bila precej odporna in, in precej rezilijentna človek bi rekel. Ne. Se mi zdi, da so se me precej dotakne te stvari, pa po drugi strani mislim, da sem jel kot otrok eno veliko prednost dejansko, da sem lahko uh, počel tudi stvari, ki se niso vedno končale um, dober. V um, končni fazi sem kot muljce enkrat spadil čez eno škarpo v nasad, kopril in na svoji koži uh, dožvel, kaj to pomeni in, in od takrat naprej se, se um, koprivam in izogibam, pa še marsikateri druge drugi stvari, ampak se mi Zdaj, vse to sem, sem, mi je bilo omogočeno. Se pravi, da sem tudi določene frustracije dal skos, ne, mi je pomagal, da sem pravzaprav tudi kasneje v življenju čez nektere bolj frustrirajoče situacije šel. Tudi izkušnja za mladega človeka iti v, v vojsko daleč stran od krajev pod ljudi, ki jih poznaš, ne, je bila recimo ena taka izkušnja, ki bi jo mogoče težje predstavl, če ne bi imel ene te rezilijentnosti, recimo grajene ali pa recimo pridobljene skozi te zgodne izkušnje, ki sem jih dobil v družini in, in z, z tema obema možakoma, ki sta po mojem kar precej vplivala na mene in na to, kako sem se oblikoval.
1: Psihično prožnost je preučeval dr. Aleksander Zadel. Z bolj ali mam predlagodljivimi posamezniki se srečuje tudi v svoji psihološki praksi.
2: Jaz sem opazil pri in pacijentih, in klientih, ki so hodili k meni, ne, eno zanimivo značilnost. Ne, ljudje so zboleli za rakom, um, postali paraplegi, ki izgubili mordajn ut in tako naprej, um, resno zboleli, pa prišli z kakšne hude nesrečo in so čez nekaj časa pogosto rekli, da je bila to najboljša stvar, ki se jim je zgodila v življenju. Da ja So takrat redefinirali uh, svoja življenja in To je bilo meni v bistvu totalno nenavadno. Se, se nekaj časa sem se spraševal, ko sem bil še mlajši, bom rekel psiholog, se rekel, a, a, a je treba pol človeka lih vrši s petega nad stropja, upati, da preživi in potem v bistvu bo, bo spoznal kakšne po eni strani neumnosti dela življenju in kako ga čaka pri spremembi odnose do življenja eno tako lepo, polno in bogato življenje. Ne? In sveda ne nečemo ljudi s petega nad stropja, ampak poskušamo sveda z ljudmi Ljub vsemu ne, te neprijetne izkušnje, ki jih imamo vsi prejel v življenju, videti kot priložnost za reset, za prestrukturiranje vrednot, prioritetu v življenju in seveda osredotočanje na tiste stvari, ki so dejansko ključne za enokakovostno življenje. Tako da neprijetne stvari, nesreče in bolezni seveda še vedno trdim, da so neprijetne. Nisem guru nove dobe, ki trdim, da vsaka stvar je za nekaj dobro in tako naprej, če ti nekdo umre, to ni za nič dobro, ne? A, ampak lahko jaz v teh najbolj neprijetnih situacijah v življenju, ki se nam zgodijo, ne? lahko iščem uh, navdih za nove korake, uh, tudi če so boleči, lahko iščem moč uh, za novo odločitve, tudi če se jih bojim in tako naprej.
1: In to je izraz psihične prožnosti.
2: Bravo, to je izraz tako psihične prožnosti, kot psihične odpornosti.
1: Psihologi opišajo psihično odpornost z različnimi pojmi in definicijami. Dr. Kristjan Rešnik-Musek, kako jo pa vi opredelite?
3: Pravzaprav se mi zdi, da, da je ena taka najboljša opredelitev, čemu rečemo psihološka odpornost oziroma rezilientnost nekako Zmožnost, da kljub nekim slabšim pogojem sorazmerno dobro uh, uspemo iti čez različne izzive, se pravi, ena taka predobljena, naučena zmožnost, da lahko tudi v manj uspešnih, ali, ali pa mislim, v man primernih pogojih uh, dobro funkcioniramo, se dobro odrežemo. To je pravzaprav tist, tista reč, ki jo mogoče, ki v angliščini reče bouncing back. Ne? Se pravi, da pravzaprav te stvar, ki, ki na katero naletiš, ki je neprijetna, neprijetna izkušnja, zoprna izkušnja, lahko zelo stresna izkušnja, ne podre do te mere, da se ne moreš pobrati na noge. Se prav bi, bi v Slovenščini preprosto rekel z pobrati se na noge in iti naprej.
1: Kako in kdaj pa se oblikuje psihična odpornost? To je pravzaprav stvar,
3: ki se oblikuje nekje skozi, skozi izkušnje, ne? se pravi, to ni nekaj, s čemer se rodimo, kar prinesemo sabo na svet in je že uh, v teh zgodnih uh, letih, ne, se pravi, v troških letih so tiste izkušnje, ki jih doživljamo najprej v družini, pa potem mogoče v, v ši, skupnosti, v širšem okolju, ključ do tega, da, da si to zmožnost zgradimo, ne nekak so verjetno najbolj pogosto starši tisti, od katerih je odvisno, ali bodo otroci te uh, razvila, ne. ne In tukaj se mi zdi pomembno, da starši razumemo to svojo vlogo, da pravzaprav razumemo, kako pomembno je, da otrokom omogočamo pomembne dragocene, izkušnje, zaprav zaprav soočece uh, z, z neprijetnimi stvarmi, z stresnimi stvarmi, pri čemer Predvsem se mi zdi pomembno, da kot starši znamo nekako pomagati, podpreti otroke pri tem, da se sami učijo uh, neodvisno od nas reševati izzive, reševati probleme, uh, da jim pomagamo nekako razviti močne, um, močne vezi z drugimi, se prav znotraj družine, tudi z uh, vrstniki, Pa še ena stvar se mi zdi zelo pomembna. Ne? Nekako se mi zdi, da živimo v, v časih, v okolju, ko pravzaprav se zdi, da starši zelo skrbimo ne? In, 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 in nam je zelo seveda, da so naši otroci varni, da se počutijo odobno. Ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da razumemo, da otroci nekak, morajo razviti te zmožnosti, če jih ne bodo razvili zdaj v času otroštva, jih bodo veliko težje, kasnej in se bodo težje spopadali, soočali, stresnimi, neprijetnimi dogodki kasnej v življenju, če teh mehanizmov ne bodo imeli razvitih, kar pravzaprav pomeni, da se moramo tudi starši nekako odpovedati te naši želji, potrebi, potem, da bi veš čas bedel nad otrokom, da, 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 da imamo veš čas nadzor in časih je dobro tudi otroke spodbudati k tem, da pravzaprav prevzamejo um, nekaj, čemu bi mogoče lahko rekel eno zdravo tveganje ali pa, ali pa početi nekaj, kar se nam sta, kot staršem lahko zdi mogoče tvegano, pa ne vemo, ob otroku spela ali ne, ampak enostavno otroku mogočmo to izkušno, ker samo s tiste izkušnje, ko, ko otrok nekaj dožvi, da zmore Uh, se, se konc konca gradi tudi ta njegova samozavest povek ne To seveda ne pomen, da spodbujamo otroke, da počnejo nevarne stvari, stvari, ki so nevarne zanje. Ne. Okay, gre za to, da, spod, da jih pa spodbujamo, da grejo ven iz te svoje, recimo temu cone v tudi stvari, za ktere mora mor biti uh, ni, ni vnaprej um, jasno pa, pa evidentno, da jim bo uspel, ker samo na ta način lahko preprosto svoje meje um, preizkušajo in v bistvu se so dobijo konc koncev tudi izkušnje, Z neuspehi in konc koncu tisto dragoceno izkušnjo, da v neuspeh ni nekaj trakičenega, ni nekaj dokončnega, ni nekaj, kar definira človeka, ampak je ključna stvar, kaj pravzaprav, ko se soočimo z enim neuspehom, iz te situacije naredimo. Se pravi, da se, ne, da se odpovemo te naši potrebi starševski, da moramo biti mi vedno tisti, ki rešujemo otrokove stiske in otroke iz, iz situacij, ki so mora za nje malo, malo stresne, malo pa vzbujajo mogoče določeno tesnobo tudi pri otrocih, jih pa vedno mireš in jim omogočimo, da tiste stvari, ki jih zmorijo rešiti, ki jih, za, za katere je dobro, da jih rešujejo, rešujejo pravzaprav sami.
1: Kakšen pa je pogled? Kakšne so izkušnje dr. Aleksandra Zadela? Katere osebe so psihično bolj odporne od drugih? Lidko.
2: Prva, ki mi pade na pamet v kontekstu te, te odpornosti, je, da so ljudje, ki so samozavestni. Ne? Občutek samozavesti, ne? da boš zmogel, da si na podlagi nekih preteklih pozitivnih izkušenj zmožen, seveda si nastaviti ene cilje, potem nastaviti tudi načinko, kako boš prišel do cilja, potem se odpraviti proti cilju, v mest je potrebno pridobivati nove deščine, ki so potrebne za do cilja, to vse temeli temelina eni zdravi, pozitivni samozavesti. To ni tista samozavest, ki temelina enem prepričanju vsej bo šlo, vsej bomo zmogli. To je druga stvar. To je samozavest, ki temelina izkušnja, ki temelina preteklosti na naših uspehih in da povdarim da tudi na neuspehih. Ne? Torej, samozavest se ne oblikuje zgolj na podlagi, da smo vedno uspešni, ampak da smo se zmogli dvigniti, da smo zmogli premagati določene ovire. Torej, bili uspešni in učinkoviti tudi takrat, ko je od začetka mogoče kazalo zelo, zelo, zelo slabo. To je ena skrat, samo zavez, je, je Naslednje je samo spoštovanje. Ne? Samo spoštovanje je, je ena, ena zelo, zelo, zelo lepa osebnostna lasnost, ki ravno tako nastane na podlagi obnašanja, na podlagi vedenja. Ne? Torej, spoštovanje drugih ljudi temelji na njihovem vedenju. Torej, ko mi razmišljamo, ali bi nekoga spoštovali, seveda, preverjemo ne kakšno je njegovo ime, status, bogatstvo, ampak kako ta človek funkcionira v najzahtevnejših okoličinah. Ne? In seveda, če je ta človek tam učinkovit, če je hkrati tudi etičen, bom rekel, se obnašal skladu z vrednotami in hkrati še uspešen, seveda se gradi naše spoštovanje do take osebe. In niste velja pri samo spoštovanju. samo spoštovanje se oblikuje takrat, kadar smo mi uspešni ne pri preprostih prostih stvarih ali pa pri trivialnih stvarih, ne, ampak kako zmoremo res težke in zahtevne stvari. Volič tukaj bi se mogoče malo odmaknu od enega splošnega opisa pa šel na eno tako primeru sagdani, ne. Uh, včasih zgleda recimo pri teh anonimnih komentarjih, pri raznih forumih in tako naprej, ne? da tam kipijo ljudje od samospoštovanja, ne, kako v bistvu ko rekel, ko so cinični, arogantni, žaljivi do drugih ljudi, ne, hkrati zgleda, ko da so oni od osvojili Tour de France, dosplezeli na Monteverest, ali pa vodili tri multinacionalke v najzahtevnejšem poslovnem okolju. Ne. Ampak to ni res, ne, to ne drži. Ne. Ljudje se zavedamo globoko v sebi, ne, ali naše vedenje si zasluži samo spoštovanje ali ne. In ta Ta, to soočanje z vlastnim nesamospoštovanjem, tudi torej nesamospoštovanjem, seveda potem generira to jezo, gnev in tako naprej. Ne, torej ljudje Ki, ki bi po eni strani si mislo, ne, ki zelo strogo komentirajo kakršnokoli vedenje, mogoče kakšnih javnih osebnosti, športnikov, politikov, znanstvenikov, ki se oglašajo in tako naprej, ne, delujejo izjemno samozavestni, za izjemni samospoštovanje, ker, ker oni komentirajo, v bistvu gre za, jaz večem, ki žal, kakšnega hudega samospoštovanja, občutka lastne vrednosti ali pozitivne same podobe seveda nimajo.
1: Vendar pa je rezilientnost, sposobnost, ki jo ima prav vsak, pritarjuje doktor Zadel.
2: V bistvu ta odpornost ali stojko rezilientnost ne, predstavlja posameznikovo sposobnost tako čustvenega kot mentalnega delovanja v zahtevnih, lahko so stresnih, konfliktnih, izrednih okoliščinah na funkcionalen način. To pomeni, posameznik je sposoben oblikovati Tako čustvene, kot vedenske odgovore, s katerimi uspešno in učinkovito rešuje izzive okolja, v katerem živi, in da vzpostavlja razmere, v katerih lahko potem optimalno deluje, brez da pri tem nastane kakšna omembe vredna škoda na njegovem psihičnem, telesnem ali socialnem blagostanju, kar je pa definicija zdravja.
0: V odaji glasovi svetov na Arsu, govorimo o psihični odpornosti, prožnosti, prilagodljivosti, tudi trdnosti. Ta nam med drugim pove, kako se odzovemo na stresi in čustvene ter fizične obremenitve. Gre za sposobnost posameznika, da vzdržuje lastno psihično ravnovesje in zdravje.
1: Nadaljavo sta z nami dr. Kristjan Museklešnik Lešnik in dr. Aleksandar Zadel. Doktor Lešnik Musek, kako se torej psihična prožnost ali pa prilagodljivost kaže glede na doganje v zadnjem letu dni na epidemijo COVID-a?
3: Ja, lejte, pravzaprav se ne kaže nič, kaj dosti drugač, kot se kaže v, v, v slehrni stresni situaciji, ki ker traja in traja, ne. Mislim, poznamo cel kup različnih, različnih situacij, ki so lahko izrazito neprijetne. Ne. Sej človeški rod je šel skozi cel kup različnih situacij že v zgodovini. Ne. In ta epidemija je ena od, ena od tistih res neprijetnih stvari, ki se zgodijo in, in se soočimo z njimi, ne da bi bili pripravljeni. Ne. Se pravi, ključna stvar je pri teh situacijah je ravno to, da nas zadanejo, zatečejo nepripravljene, In takrat pridejo do izrazati te notranji mehanizmi rezilientnosti, ne, te notranji mehanizmi psihološke odpornosti, se pravi zmožnosti postavce na noge. Ne. Zdaj, ena od pomembnih stvari tukaj je seveda ta, da taka reč, kot, se, kot je ta epidemija, nam je na nek način spodnesla tla pod nogami v tem smislu, da smo zgubili en, en del predvidljivosti, ne, se pravi, Ne moramo pravzaprav predvideti, kaj se bo zgodilo čez en mesec, ne moremo predvideti, imamo različne modele seveda, ne? ampak tako kot smo zdaj le videli, ne? se prav se nam obeta nov lockdown zaradi tredega vala. Ne? In tukaj pride do izraza to, ko pravijo psihologi, da pravzaprav na, na takšne nepredvidene, neprijetne dogodke lahko se odzove nekako na tri različne načine, ne. Prvi način je seveda tist, ki ga izove sama frustracija, sam občutek, da ne moreš vsega tistega početi, kar si prej počel oziroma, da je na nek način tvoje življenje nekaj posegal, to sproži neko jezo, nek bes, neko slabo voljo ne? in to, te, tega, te slabe volje, tega besa, te, te jeze zapravo se mi zdi lahko kar zelo veliko v tem času okrog nas opažamo. Ne? Druga taka, zelo pogosta posledica takih situacije, enostavno tisto, kar, kar rečemo, da človek na nek način ga te neprijetne stvari, ta neprijetna stres, tok preplavi, ta negativna čustva, neprijetna čustva, tok preplavi, da nekako topi. Ne? In ni zmožen se odzvati na situacijo. In tretji In verjetno v psihološkem smislu najbolj uh, konstruktiven in najbolj zdrav uh, način je seveda, da nas logično frustraciji se take se situacije vznemerijo, nas seveda uh, spravijo izstira, ampak nas pa hkrati tudi motivirajo v smislu, Iskanja enih rešitev. Ne? In če ne morem vplivati na stvari, ki se dogajajo okrog mene, se pravi, če ne morem vplivati na tisto, na tisto, kar se dogaja okrog mene, v smislu epidemije, virusa, epidemiološke slike, lahko pa pravzaprav na tem mikroni vplivam na to, kako jaz sam doživljam te stvari. Ne? In, in če začnem aktivno se soočati s tem, so možnosti, da bom dejansko z menj psihološkimi težavami, z manj, z manj tesnobe šel čez tako situacijo veliko večje. Tako to se mi zdi pomembno, ne, da razumemo, da prav imamo tukaj te tri možne, strate, te, možne odzive. Ne. Eno je ta res bes, jeza, gnev, druga je ta preplavljenost, ki nas dobe sedno toliko preplavi, da nismo zmožni se odzvat. In tretja, neka konstruktivna reakcija v smislu iskanja rešitev, če že ne rešitev, situacija, na katero ne moramo vplivati, pa iskanje rešitev, ki mi bodo pomagale, da se bom boljš počutil, manj, manj tesnobe doživljav, manj stresa doživljav.
1: Trenutno obdobje, ki ga že dobro leto zaznamuje epidemija novega koronavirusa, je močan preizkus naše psihične odpornosti, prožnosti in prilagodljivosti, pojasnjuje dr. Aleksandar Zadel.
2: Drži, jaz imam občutek, da je seveda to ena od uh, situacij, ki jo do zdaj nismo bili v takem obsegu navajeni. Gre za seveda eno bolezen, gre za bolezen, ki ni nič dramatičnega, samo po sebi ne predstavlja nič novega, ne? gre za obolenje respiratornega sistema, ki jih poznamo in tako naprej. Tisto, kar je novo, je ta um, strašljiv vpliv, ki ga ima na družbo ki ga ima na družbo in seveda preko tega vpliva na družbo, deluje seveda zelo, zelo, zelo uh, neugodno na uh, potem posameznika. Ja, seveda pač, ker ne poznamo tega virusa, deluje da tudi kot tveganja za resne zbolec, tudi pri ljudeh, ki imajo slabši sistem to sistem. Pač. Ampak je, je zgolj ena od bolezni, ne, niti ne najbolj grozna, najbolj strašna, ne, ampak zaradi vpliva na družbo, ki ga ima, je seveda postala tako tako uh, potisnjena v ospredje naše pozornosti, zanimanja in se tudi na koncu koncu v ospredje naših strahov.
1: Psihologija je znanstvena disciplina, ki uporablja različne metode Zanima me, s katerimi inštrumenti psihologi merite psihično odpornost? Ha, ja,
3: mislim, tako, kao za vsako drugo reče. Imamo, imamo pravzaprav tudi, uh, tudi za merjenje te psihične odpornosti različne vprašaljnike, kar nekaj teh pravzaprav pri pomočko imamo, ne, ali pri otrocih, ali pri starejših, ali pri, ali pri kakšni drugi populaciji, tako da to pravzaprav, tako kot marske drugega psihologi doskrat rešujemo, Uh, na ta način, ne, da z nekimi vprašalniki preverjamo, ne, kako ima določene moči ali pa določene lastnosti, um, posamezniki izražene. Tako da tukaj kakšne zelo tople vode ni. Je pa seveda ključen pokazatelj pravzaprav to, kako se, kako se dejansko ljudje odzovejo v, v situacijah, ko se znajdejo pred neprečakvanim stresom, neprečakvanimi izzivi. Nečem, nečem pravzaprav česar, na kar se niso mogli naprej pre, pre, prevadati in hkrati potem tudi vidimo, ne, kako svoje vzorce vedenja bodi si znajo, zmorjo prilagoditi spremenjeni situaciji ali pa ne. ne. Tako da tukaj je pa teh, teh instrumentov kar nekaj ne, v psihologiji.
1: Kaj pa kažejo študije? Ali imajo tisti, ki imajo višjo rezilientnost, ki so bolj psihično odporni, kakšne skupne morda osebnostne značilnosti ali kakšne druge lastnosti?
3: Pravzaprav ja, ne, se raziskave kažejo, ne, da ima da recimo ta rezilentnost, tudi neke, neke recimo podlage v osebnosti. Se pravi, da lahko povežemo z nekimi osebnostnimi lastnostmi, Recimo ena zelo pomembna lastnost, o kateri govorimo v zadnjih, v zadnjih letih, recimo tudi velik v psihologiji, se kaže nekako povezana z rezilijentnostjo je recimo ustrajnost. Ne. Se pravi, ta zmožnost, zmožnost prav ki jo pažamo že lahko pri pr otrocih, ne, da so ali pa seveda niso ne, zmožni ustrajati pri eni stvari, ki sama poseb ni prijetna, pa vendarle gremo naprej. Ne. Zdaj tukaj vidim, ko govorimo o ravno ustranosti, eno veliko težavo, s katero se pogovarjamo eh, o kateri se pogovarjamo s kolegi v zadnjih letih, ko prav za eh, en tak premanklaj na področju ustranosti, sploh pri otrocih, in premladih, mladih, ki je zelo verjetno v veliki meri tudi povezan s tem okoljem, eh, se prav na eni strani S tem, da v te otroci odraščajo v, v svetu družbenih omrežij, v svetu računalniških igric, kjer pravzaprav so navadni, um, zelo zlo hitre temu, zadovolitve ali pa, ali pa sprožanja, instantnega sprožanja dopamina, ustrajnost pa pride do izraza v situacijah, kjer pravzaprav ni tistega neposrednega dopamina, kjer, kjer, se, kjer, kjer je treba grizt, 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 zato, da na konc koncev prideš do nekega rezultata. Ne. Se pravi, ta ustrajnost recimo, je na taka uh, osebnostna podlaga lahko oziroma skorelira, se povezuje z, z rezilijentnostjo. Druga recimo pomembna lastnost, ko se kaže povezanost, je sodelovalnost. Se pravi, ta Uh, socialen faktor, ne. se jih se, se, se kaže, tudi raziskave kažejo, da so pravzaprav bolj rezilijentni ljudje, bolj odporni ljudje, ki imajo širšo socialno mrežo, širšo podporno mrežo enih uh, trdnih, uh, vzajemnih, intimnih odnosov. In v družini to velja in seveda v krogu recimo prijateljskih odnosov. Ne. V tem je pa mogoče še ena taka lastnost, ki je povezana z uh, rezilientnostjo samo usmerjenost oziroma ta zmožnost pravzaprav človeka, da si sam postavlja cilje, um, ki jim potem tudi sledi, se pravi, sam pravzaprav usmerja, usmerja svojo energijo. Rekli bi, ne vem, verjetno po temu, da pravzaprav drži sam svoje vajeti v rokah in sam, sam, sam odloča, kam usmerjati energijo. Ne. Pa recimo, če, če smo pri teh povezavah ne, osebnostnih Načeloma se kaže tudi, da so mogoče ekstrovertni ljudje, se prav bolj družabni ljudje, ljudje z širšim, sem prej omenil, socialnim krogom. Lahko tudi nekoliko bolj v poprečju um, rezilientni, tudi bolj vestni ljudje, ko govorimo recimo o, o tem Big Five modelu osebnosti. Na drugi strani pa Pravzaprav pa negativno korelira rezilijentnost z ne se pravi s, to, s tem, če smo včasih rekli, čustvena labilnost. Ne? Se pravi, ljudje, ki so izrazito labilni oziroma jih zelo hiter stvari spravljali, stira, ne? so načeloma manj, manj rezilijentni v poprečju. Ne?
1: Posameznike lahko opredelimo kot bolj ali manj odporne na stresne in težke situacije. Doktor zadil.
2: Tako, mi poskušamo seveda uh, v psihologiji vedno, ko se pojavi nov fenomen, ne, imamo eno, eno, eno tako meni osebno blazno uh, zabavno pravilo. Ne. Rečemo, da vse, kar obstaja v določni količini, je, določ, je možno miriti. Samo še ne vemo, če imamo mirilo za to, ne, kar je. Samo, če mi definiramo en, en pojem, ne, zelo jasno da ima zelo dober teoretični konstrukt, ne, da se strinjamo, da to je ena, osebnostna lasnost ali poteza, potem seveda eh, znanstveniki prejelslej začnejo kreirati vprašalnike, ne, vprašalnike, s pomočjo katerih seveda mi lahko zmirimo večjo ali manjšo odpornost, naredimo lestvice, ne, v katerih v bistvu poskušamo iskati zakonito, iskat zakonitosti, eh, da bi lahko opredelili posameznikovo odpornost. Recimo, so opet se dali izjemno zanimivo istočnico. Ne, če bi mi zdaj iskali profesionalnega gasilca ali pa nekoga, ki bo delal na urgenci, ne, bi bilo izjemno pomembno izmeriti njegovo odpornost na stres. Ne. Kaj to pomeni? Mi si želimo, da bi gasilec, uh, ki bi prišel na, na, bom rekel, izjemno nevarno lokacijo s požarom, kjer so ogrožene življenje in tako naprej, se obnašal izjemno funkcionalno in učinkovito. Ne. Mi si ne želimo, da bi se tam prijel za glavo, pa jamro, pa hodil okrog, pa rekel, joj, kakšna grozna stvar se je zgodila, to kar običajno ljudje, ki so manj, odporni in manj prožni, ne? ampak v bistvu da se bo tam znašel, da bo začel kreativno ne vem, reševat življenja, brez da bi ogrožal svojega in tako naprej. Ne? Tako da tam je izjemno, izjemno pomembno, da, da um, najdemo ljudi, ki se v takih situacijah seveda in bolj funkcionalno obnašajo in se seveda po grozljivih stvarih, ki jih vidijo, tudi zelo hitro regenerirajo. Ne? In, in imamo sve inštrumente, zdaj se se spet uh, nekaj misli brenčijo naprej, spolno recimo na nevroticizem, ne? to je po Aizenku ena od ključnih osjednostnih lasnosti, ki pomeni, kako mi zaznavamo nek dražljaj kot potencijalno ogrožujoč. Ne? In ljudje, ki zaznavajo že relativno nenevarne dražljaje kot ogrožujoče, seveda da imajo visok nevroticizem in niso primjerni recimo za taka dela. Ne? ljudje, ki imajo, jaz rečem tukaj zelo, zelo uh, Nizek rezultat pomeni, da imajo zelo visok prak, kdaj nek držjaj zaznajo kot ogrožujoč, so pa seveda, si reče, majo imajo dušo enega specialca, dušo enega človeka, ki lahko dela na urgenciji, ko se res hude stvari zgodijo, ampak tam on funkcionira. Njemu se seveda dvigne adrenalin, on je seveda v ostanju izrazito povečene pozornosti, osredotočenosti, fokusa, ampak seveda lahko hkrati tam zelo, zelo učinkovito tudi deluje, rešuje življenje in tako naprej.
1: Po besedah doktorja Zadela se je znanstveno preučevanje psihične odpornosti začelo v drugi polovici 20. stoletja.
2: Ma zdaj tako, v bistvu proučevanje te psihične prožnosti, dajmo reči, so se začele tam v 80-ih letih. Ne. Še jaz sem šel malo pogledati in sem videl, da so prve raziskajali prav tega fenomena, ki so ga tako poimenovali, tam leta 73, pa prvič na beseda leta 70 v tem smislu, ki so bez za preprosto študirali dejavnike tveganja in zaščite pred stresom. Ne? In seveda, ko so začeli ugotavljati, da nekateri ljudje v, v nekem stresnem okolju lahko dosti bolj učinkovito funkcionirajo kot kakšni drugi, ne? so rekli, ha, ti so pa bolj odporni na stres. Ne? In potem so seveda razširili raziskovanje tudi na različne življenjske situacije, tudi izgubo bližnjega, nesreče, masovne nesreče potem v vojnah in tako naprej. Ne? To je šla ena smer, in potem, ko so ta fenomen pol v 80-ih tudi 90-ih letih, uh, seveda uh, začeli poglobljeno potem raziskovati, ne? so recimo ena, ena taka za zelo, zelo zanimiva, smirne uh, študije, ne? kjer so seveda primirali otroke, ki so recimo živeli v izrednih psihosocialnih tveganjih ne? za zdrav razvoj ne vem, duševno, recimo, ne duševno bolezen, ampak v bistvu, kaj sem nasilje v družini, potem ločitve otrok, psihično, fizično, spolno nasilje sem premislo ne. In se nekateri otroci, razvijejo v izjemno funkcionalne, zrele, zdrave osebe, ne, med tem, ko nekateri otroci, Se pa v optimalnem psihosocialnem okolju ravno tako lahko razvijajo v nezrelo, neodgovorno osebnost, nefunkcionalno osebnost in tako naprej. Ne? Tako da, ugotavljali so začetka, da približno tretjina otrok ne, v neugodnih razmirah res dobro uh, se razvije ne? in obratno tretjina otrok v ugodnih razmirah se ravno tako uh, ne razvije. No? Tukaj, tukaj um, uh, so iskali dejavnike tveganja in pa zaščite kaj se zgodi recimo v takih ali pa drugačnem okolju z odgovorom otroka. Ne. Potem se spomnim zdaj, ko razmišljamo o tem. Meni osebno zelo zanimiva študija je bila, kjer so študirali dejavnike tveganja pri otrocih, kjer ima mama skizofrenijo, torej duševno bolezen skizofrenijo. In tisto, kar je bilo zanimivo, ne, da seveda najprej so našli tisti, tisti del tveganja, ki je povezan čisto na genetsko tveganje in ta je majhen, relativno majhen. Ne? In potem so ugotavljali, ne, kaj se še dogaja v družinah, kjer uh, ima eden od staršev, v tem primeru mama, schizofrenijo. In seveda so ugotovili, ne, da sta dva dejavnika tista, ki sta ključna In tukaj so šli tudi raziskave zelo, zelo naprej. En je seveda pozitivna miselnost, druga je pa mesto nadzora, oziroma kot rečemo v psihologiji lokus kontrole. Ne. Zakaj mislimo, da se je nekaj zgodilo ali zaradi nekih zunanih dejavnikov ali zaradi našega delovanja.
1: Doktor Lešnik Musak, kako bi nam v jeziku poljudne psihologije svetovali, kako do psihične odpornosti v treh ali pa v petih korakih?
3: Ok, ker ste rekli ravno v treh ali pa petih korakih, jaz mislim, da je ena taka zelo dobra podlaga lahko tudi za rezilijentnost um, in za zakrepiti za recimo svoje lastne rezilijentnosti, te psihološke odpornosti ta Seligmanov model Perma, ne, se pravi model Martina Seligmana, v katerem govori nekako o petih temeljnih dejavnikih um, tega dobrega počutja oziroma tega počutat se dobro v svoji koži. Ne, in to so vse stvari, ki so nekako tudi z rezilijentnostjo povezane. Ne, se pravi, prva reč se mi zdi zelo pomembna, ta uh, raven odnosov. Se pravi, boljka pravzaprav skrbimo za odnose, bolj konegujemo svoje odnose, bolj seveda krepimo tudi lahko svojo Ne In to je verjetno ravno eden od razlogov, zakaj, uh, zakaj ljudje tole situacijo epidemije pravzaprav tako uh, doživljajo kot tako močno frustracijo krena od najpomembnejših rečiv, v katero je zarezala epidemija. Ne. In si ukrepi so ravno ta naša socialna plat, ne. se pravi, Uh, omejitve na področju druženja, omejitve na področju um, srečevanja z, z ljudmi. Ne? Se pravi, ta socialen vidik je uh, en od ključev uh, ali pa ena od tistih področij, kjer, kjer lahko vsak za sebe kar precej nardi za to, da skrepi svojo rezilijentnost. Druga reč, ki se mi zdi zelo pomembna, je pravzaprav, če sem spet pri tem permamodelu v Seligmanovem, bom rekel, kar zavestna skrb za to, da prav, zaprav uh, skrbimo, za to, da imamo tudi en tak reden dotok nekih pozitivnih izkušenj, pozitivnih, da doživljamo za dost prijetnih občutkov, prijetnih čustav, ne. Tukaj se mi zdi res pomembno razumeti, da so to stvari, na katere lahko ljudje sami vplivamo in je zelo dober, da vzamemo jih v svoje roke, ker enostavno, če pogledamo svet, v katerem živimo, če pogledamo Um, situacijo, ki nam je predstavljena, konec koncev tudi skozi medije, smo dobesedno bombardirani z neprijetnimi novicami, negativnimi novicami, stvarmi, ki vzbujajo tesnobo, jezo, neprijetne občutke. Zato se mi zdi res pomembno, ne, da smo pozorni na tiste situacije, ki nam sprožajo pozitivne stvari, kjer se, kjer se pravzaprav dobro počutimo. Ne. Uh, če sem potem pritisti ta tretji stvari, če ste rekel pet, pa si jih lahko pet prvoščem, ne, je po mojem čim več časa, čim več energije se usmerjati v stvari, ki jih počnemo z užitkom, kjer res uživamo, kjer, res, kjer, kjer pravzaprav doživimo tisto, ne, da se počutimo ne, ali so to hobi, ali so to knjige, ali so to filmi, ali so to neke stvari, ki jih počnemo z užitkom in nam spet poskrbijo na eni strani za, tista, za tiste že preumenjene prijetne občutke, pozitivne stvari, ki jih doživljamo in na drugi strani skrbijo za to, da stvari, ki jih počnemo, nekako res počnemo angažirano z enim, z enim, z enim veseljem, užitkom. Ne. Še ena stvar mogoče, bom rekel ta četrta, ne, je ta pravzaprav mogoče tudi, seligman temu reče, smislu. Ne? Se pravi, početi čim več stvari, čim več časa se ukvarjati s stvarmi, ki se mi zdijo pomembne, smiselne, pa ne mislim tukaj v tem smislu, da bi mogel človek stati pred zidom, pa gledati, zdaj, zdaj bo pa men smisel življenja padel v glavo. Ne? Ampak enostavno se, se fokusirati na tiste stvari, ki jih doživljamo kot, kot pomembne. In na konc mogoče še ena stvar, kjer se mi zdi včasih, da smo slovenci sploh izrazito šipki, Včasih pa biti mogoče tudi malo bolj pozoren, prepoznavati pri sebi, pa biti, pa se mal tudi pohvaliti za stvari, ki nam dobro uspejo. To, to pa res se mi zdi, da nekak smo slabo opremljeni s tem. Mi ni, nimamo ni tiste navade, da bi se zvečer pogledali v ogledalo in si rekli: No, tole sem pa danes res dobro naredil, tole mi je pa res dobro uspel, pa je škoda, ker pravzaprav se premalkrat pohvalimo. Ne? In Tukaj mislim tudi pozornost osmerjati na stvari, ki jih znamo, ki jih zmoremo, ki jih naredimo, ki jih imamo. Se, se mi zdi, prevečkrat, ko gledam ljudi okrog sebe, vidim to, da, da, da smo toliko bremenjeni s tistim česar nimamo, s hrepenjenjem po nečem česar nimamo, pa na drugi strani ne znamo biti hvaležni za tisto, kar imamo. In v časih, časih je to že lahko en tak vvenk, Ko pravzaprav na mest, da gremo v eno jamranje nad vsem, kar nam ni všeč v tem svetu okrog nas, se lahko usredotočimo na stvari, kjer pa doživljamo lahko res, tako kot sem rekel že prej, ne, tiste prijetne občutke, konc konca, tudi hvaležnosti za neke kar nam uspe, za neke kar imamo in niso nujno seveda to materialne dobrine. Ne. Tukaj bi mogoče recimo teh pet stvari za okrožu.
1: Ljudje želimo recept. Recept za zdravo življenje. Kaj torej za lažje, premagovanje stresa in težkih izzivov, svetuje doktor Zadel, kako lahko izboljšamo svojo psihično odpornost?
2: Zitko. Tisto, kar je zelo, zelo pomembno, mogoče ena stvar, ki je tudi povedana, povezana s tem, ko ste rekli prej COVID, ne, recimo prijetno čustovanje in pa uh, humor, uh, recimo povečata oba izločanja imunoglobulina. Ne, to so proti telesa v slini, ne, ki so prva obradna uh, linija pred respiratornimi boleznimi. Ne? To pomeni skrbeti za sebe, um, prijetno čustovati, pomeni biti pozoren na stvari, ki so lepe, ki so dobre. Uh, osredotočajmo se na to, uh, kaj dela v tem času, kaj je dobro, um, kaj je prijetno. Uh, to je zelo, zelo pomembno, ne? To, je, to je prvi, drugi in tretji korak. Ne? Drugo pa sem že prej povedal, ne? oblikovanje um, samospoštovanja, ne? Torej, občutka lastne vrednosti, uh, tega, da zmoremo, ne? zmoremo, tudi če so Smo pred težkimi izzivi, tudi če smo uh, reku, postavljeni v situaciji, ki nam ni blizu, to pomeni, da se odpovemo družbi, da ostajamo doma da sledimo nekim priporočilam uh, teh skupin uh, za soočanje z, z to epidemijo. Ne, iščemo v teh situacijah uh, stvari, ki so nam dobre, ki so nam prijetne. To je izjemna, tukaj povezujem tudi pozitivno miselnost, biti kreativen pri temu, nekako najti nov način, kako se bomo uprli ali pa kako bomo izigrali. Uh, Pravila, ampak kako se bomo znotraj pravil, kljub vsemu, še vedno dobro uh, počutili. Ne? Se mi zdi, da je, ko bomo postavili tak temelj, ne, potem pridemo mogoče do drugega, tretjega koraka na kašen način, ne? da si postavljamo realne, dosegljive, kratkoročne cilje, da zaupamo v vlastne zmogljivosti, da komuniciramo z bližnjimi izive, ki jih imamo, da se sprostimo v, 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 v tistih medosebnih odnosih, ki jih imamo na razpolago in pa da smo sposobni sprejemati druge. To se mi zdi na taki koraki, na poti do, do večje prožnosti in odpornosti v življenju.
1: Psihična odpornost je pomemben temelj duševnega zdravja. Pomaga nam, da težke življenske preizkušnje in stresne dogodke hitreje pustimo za seboj in začnemo na novo, drugače. Oddajo smo radi oblikovali Rudi Pančur, Marbara Zupan, Vladimir Jovanovič in isto konce. Glasove svetov poiščite na splitu ars.rtveslu.se in v aplikacijah za podcaste.